0: Das Leben ist zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge des Podcasts Jobnavigation – Menschen und ihre Berufe. In diesem Podcast geht es um eine Vielzahl an Berufen und um die Menschen, die diese ausüben. Jeden Montag lernst du einen neuen, spannenden Beruf kennen. Mein Name ist Anni Nürnberg und ich unterstütze mit meinem Unternehmen Jobnavigation Menschen dabei, den zu ihnen passenden Beruf zu finden. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist und ich freue mich auf ein spannendes Interview. Für diese Folge habe ich Niklas interviewt. Er ist studierter Physiker und arbeitet jetzt als Unternehmensberater oder auch Technical Consultant. Was macht er da konkret? Für welche Kunden arbeitet er? Warum hat er sich für diesen Beruf entschieden? Was sind seine Ziele für die Zukunft? Das und mehr erfährst du gleich von Niklas in der heutigen Folge dieses Podcasts.
2: Hallo Niklas, ich freue mich sehr über dieses Interview. Du arbeitest in der Unternehmensberatung. Aber ja, genau. wie, wie würdest du deinen eigenen Beruf denn nennen? Nennst du dich Unternehmensberater oder was bist du eigentlich?
0: Ja, ich würde mich schon Unternehmensberater nennen. Konkret muss man aber abgrenzen. Es gibt halt technische Unternehmensberatung und strategische Unternehmensberatung. Mhm. Ich bin in einer technischen Unternehmensberatung und bei der strategischen Unternehmensberatung geht es ja eher um Managementberatung, wo man wirklich ja, die Manager von einem Unternehmen rät, wo es lang gehen sollte. Und da kenne ich mich halt nicht so sehr aus. Bei uns, und die Beratungstätigkeit, wir machen auch Beratungstätigkeit an sich, das ist bei uns auch noch ein bisschen weiter gefasst. Wir machen auch quasi komplexe Dienstleistungen. Also wenn jetzt ein Unternehmen kommt, wie es jetzt bei mir zum Beispiel beim ersten Projekt der Fall war, die brauchen eine gewisse GUI-Komponente, also eine Software für etwas und die haben dafür nicht die eigene Expertise im Haus, dann werden wir halt auch beauftragt als Externe, um diese Aufgabe für das Unternehmen zu übernehmen. Jetzt hört sich das Ganze so erstmal nach einem Dienstleister an, aber unsere Beratung hebt sich quasi so davon ab, dass wir intern das ganze Wissen sammeln, aufbereiten, um auch für Beratungstätigkeit dann zu verwenden. Und genauso haben wir auch erfahrene Mitarbeiter, also die schon länger dabei sind und Experten auf dem Gebiet sind, die uns coachen, um auch die Rolle, die wir dann beim Kunden machen, ausfüllen zu können. Zum Beispiel würde ich mich jetzt direkt auf die Stelle beim Unternehmen bewerben, die ich jetzt dann letzten Endes ausführe, würde ich die Stelle nie im Leben kriegen, weil da wahrscheinlich ein bisschen mehr Berufserfahrung quasi vorausgesetzt wird. Und hier ist das so möglich, weil ich halt diesen erfahrenen Mitarbeiter hinter mir habe, der mir coacht, der mich weiterbringt. Und das bringt mir persönlich halt sehr viel, weil ich eine steile Lernkurve habe und von Experten auch lernen kann und das Ganze anwenden kann. Das ist also für mich eine situationen und für, für das andere Unternehmen, was uns beauftragt, natürlich auch.
2: Mhm. Okay, spannend. Das heißt, du fährst dann zu Unternehmen hin und arbeitest da im Bereich Technik. Was machst du denn da genau?
0: Ich kann ja ein bisschen von meinem ersten Projekt erklären. Also ich habe im November letzten Jahres angefangen. Dann war ich erstmal on the beach. Das ist bei uns so ein Term, wenn man kein aktives Projekt hat. Also die ersten zwei Wochen hatte ich erstmal kein Projekt. Da habe ich so bei anderen Projekten so ein bisschen ausgeholfen habe irgendwelche Arbeitspakete übernommen. Also da bin ich nicht sehr tief in die Materie eingegangen. Ich habe zum Beispiel eine PowerPoint-Präsentation dann auch mal aufbereitet. Ich habe ein bisschen Recherche betrieben. Das sind so ein paar Standardsachen. Und dann ging es los, habe ich einen Anruf bekommen. Im Süden Deutschland wäre jetzt ein Projekt für mich da. Das Ganze lief zwischen drei und vier Monate. Das hat auch schon angefangen gehabt. Aber wir hatten einen Kollegen da drauf, der hat das Ganze schon Oft genug gemacht, der hatte da irgendwie keine Lust mehr drauf, der wollte ein anderes Projekt und dann bin ich nach Stuttgart erst. Dann hat mich der Kollege, der dann in die USA gegangen ist für für eine gewisse Zeit, der hat mich dann eingearbeitet und dann habe ich die Aufgaben von ihm da übernommen. Das Ganze war erstmal ein recht kleines Projekt im Defense-Bereich, da musste ich dann eine Software programmieren und ich war auch als einziger der Entwickler. Also wir hatten einen Erfahrenen im Team, wir hatten einen Software-Tester und ich war der Software-Entwickler. Wo ich auf das Projekt kam, stand eigentlich auch schon die Softwarearchitektur soweit fest. Das ist so ein bisschen der Plan, wie die Software zu erstellen ist, sehr high-level. Und ich musste dann das halt auch alles programmieren. Wir hatten auch schon ein bisschen was geschrieben. Ich musste mich erstmal einarbeiten, weil ähm, das Ganze objektorientiert in, in Java gemacht worden ist. Und ich jetzt als Hintergrund bin ich Physiker. Da habe ich mit objektorientierter Programmierung oder auch generell Softwareentwicklung erstmal noch nicht so viel Erfahrung, Da muss ich mich halt erstmal reinarbeiten. Aber das Gute im Defense-Sektor ist so ein bisschen, dass man auch nicht so viel Druck hat. Also im Vergleich zu, zu der Automobilindustrie, da ist die meisten Kunden von uns, da ist eigentlich immer direkt Druck, weil da meistens dann der Baum brennt und dann das ja. sollte eigentlich schon gestern fertig sein. Und im Defense-Bereich hat man ein bisschen mehr Zeit. Also konkret ging es jetzt um Luftabwehrsysteme. Da halt für eine kleine Komponente musste ich dann eine Software schreiben. Das hat auch jetzt nichts irgendwie mit, mit Krieg an sich zu tun, sondern halt eigentlich immer Aggressionen abwehren. Das heißt, das wird nicht zum Angriff benutzt, sondern wenn jetzt ein feindliches Flugzeug irgendwo eindringt, generell die deutsche Defense-Branche ist auch sehr auf Präzision aus. Das heißt, dass auch wirklich nur die Feinde quasi eliminiert werden und nicht irgendwelche ja, Zivilisten oder was zu Schaden kommen. Das genau da ist Deutschland eigentlich schon recht recht führend, was da die Präzision angeht. Okay. Also meine Aufgabe war es dann in den drei Monaten diese Software fertig zu bringen. Trotz mangelnder Erfahrung konnte ich da halt, also was heißt trotz mangelnder Erfahrung? Gerade deswegen konnte ich halt sehr viel lernen. Mhm. Und so ein schöner Moment war dann wirklich am Ende, wo man dann zum Kunden fährt. Also, Weil wir eine Software gemacht haben, wir waren nicht direkt vor Ort am Kunden. Wir hatten extra eine sichere Verbindung zu dem internen Unternehmensnetzwerk. Deswegen konnte ich aus, aus dem Büro in Stuttgart arbeiten. Dort haben wir dann halt die Software fertig gemacht. Und so ein schöner Moment war halt wirklich, wo wir dann runtergefahren sind, nochmal weiter südlich zum Kunden. Und wir das Ganze abgegeben haben und das Ganze vor Ort getestet haben. Es hat alles super funktioniert, bis auf ein, zwei kleine, Fehlerchen, die sich eingeschlichen haben, die aber wirklich in zehn Minuten quasi behoben waren. Ich glaube, ein Fehler war, dass die, dass die Technik beim Kunden zu schnell war für unsere GUI. Also die hatten eine zu gute Verbindung beim Download, das, damit kam die GUI nicht klar. So ein paar kleine Fehler kommen halt vor, aber das war alles, alles im Rahmen. Und wo dann wirklich das erste Projekt erfolgreich abgeschlossen war, hat man, konnte man sich schon ein bisschen auf die Schulter klopfen. Weil, wie gesagt, vorher hatte ich da kaum Erfahrung, dann konnte ich da richtig was lernen und habe letzten Endes auch gute Arbeit abliefern können, dafür auch Lob bekommen. Und ja, ein paar Monate später war ich dann wieder auf dem Projekt, ging wieder um Software, wieder im Defense-Bereich, selber Kunde. Und da war ich dann plötzlich schon Experte auf dem Gebiet. Da waren dann halt ein paar andere, die kamen neu dazu, die kannten sich wiederum nicht mit dem Thema aus und äh, die konnte ich dann einarbeiten. Das ja. ist dann auch so ein Geben und Nehmen immer.
2: Super. Nach einem halben Jahr schon Experte oder weniger sogar. Cool.
0: Also jetzt intern nach außen natürlich nicht. Wenn du jetzt nach außen wirklich Beratungstätigkeit machst, dann musst du schon sehr viel mehr qualifiziert sein als der Auftraggeber. Aber hier intern, ich kenne mich mehr aus damit. Ich habe schon ein Projekt gehabt und dann gilt man auch schon schneller als Experte. Stimmt.
2: Okay. Und was hast du sonst so für Projekte?
0: Genau. Also das erste Projekt ging drei bis vier Monate. Dann kam ich... Im Februar, das hat, da hatte ich eine gewisse Doppelbelastung sogar. Das heißt, während das andere Projekt, wenn das erste Projekt zu Ende ging, habe ich mich schon parallel auf dem neuen Projekt eingearbeitet. Das war, ist auf jeden Fall nicht die Norm bei uns. Das war so eine Art Notfall, weil halt ein Kollege dann vom Projekt runtergehen musste, aus bestimmten Gründen, und die brauchten halt einen Ersatz. Das war ein langes Projekt, das ging zweieinhalb Jahre schon und war auch kurz vor Abschluss. Da brauchten sie halt am Ende einfach noch ein bisschen Manpower und da muss ich halt noch ein bisschen was beisteuern. Und danach habe ich dann direkt da weitergemacht. Es war auch derselbe Kunde, aber ein komplett anderer Bereich. Also es ging jetzt nicht um Softwareentwicklung, sondern um Systems Engineering. Das ist also wirklich, man hat ein sehr großes Projekt, wie zum Beispiel, ich kann jetzt mal so ein Luftabwehrsystem als Beispiel nehmen. Das ist also wirklich sehr komplex. Man hat viele verschiedene Maschinen, die haben alle was miteinander zu tun, die kommunizieren miteinander. Und bei so einem großen Projekt gibt es halt ganz verschiedene Disziplinen, die auch miteinander klarkommen müssen. Da gibt es zum Beispiel die, die Elektrotechniker, dann gibt es welche, die machen die Software. Und das ganze System muss man so beschreiben, dass alle zu jeder Zeit wissen, was zu tun ist. Und mhm. das Ganze an sich ist schon eine große Herausforderung. Und da haben wir jetzt mit Enterprise Architect gearbeitet und da kam wirklich alle Informationen bei uns zusammen. Da gibt es halt ein paar Standards, denen man folgt, verschiedene Ansichten und dann bereitet man das ganze Projekt quasi so auf, dass, ja, das ist schon quasi eine Art Koordinationsaufgabe, dass das dann alle, wie gesagt, an einem Strang ziehen können. Mhm. Und so ein großes Projekt dann auch funktioniert. Also das war schon sehr interessant. Leider kam es dann so, dass es nach zweieinhalb Monaten auch beendet worden ist. Wir haben auch gute Arbeit geleistet, der Kunde war zufrieden, wollte dann aber halt von dem Punkt an alleine weitermachen, vor allem, weil es dann auch wenig später in die Produktion ging. Und wenn es dann im Defense-Bereich in die Produktion geht, dann braucht man wiederum gewisse Sicherheitszertifikate und das alles. Und das hatten wir nicht. Und deswegen war dann auch abzusehen, dass das Projekt dann bald endet. Aber den kurzen Einblick war auch schon recht interessant in der, in der Richtung.
2: Ja, das glaube ich. Bist du dann immer alleine von euch da oder ist das eine Gruppe von Beratern, die dann dahin fährt?
0: Genau, das ist, also jetzt im zweiten Projekt war ich auch oft vor Ort beim Kunden. Da hatten wir dann sogar ein eigenes Büro mit anderen Kollegen. Da war auch noch parallel ein zweites Projekt. Da waren dann halt auch die Kollegen, haben in diesem Büro gearbeitet. Das ist halt bei den großen Kunden so. Bei kleineren Kunden kann es auch schon mal sein, dass man alleine ist. Also ein Kollege von mir hier in Düsseldorf, der Kunde sitzt zum Beispiel in Wien. Und da ist er von uns halt alleine und ab und zu fliegt er dann halt mal nach Wien und ist dann da. Beim Kunden.
2: Okay. Wie oft bist du denn beim Kunden und wie oft machst du das von, ja nicht von zu Hause, sondern vom Büro aus?
0: Das ist recht stark vom Projekt abhängig. So das Standard für Berater ist eigentlich, dass man von Montag bis Donnerstag beim Kunden ist. Aber auch halt nur, wenn der Kunde das auch wirklich möchte. In meinem ersten Projekt habe ich ja wie gesagt vom Stuttgarter Büro ausgearbeitet. Jetzt wo Krone aufkam, war auch immer mehr Homeoffice angesagt, weil ich jetzt mein Dritten Projekt. Das war dann dieses größere Softwareprojekt, wo ich dann auch Experte war. Das konnte ich komplett von zu Hause aus machen. Ich bin ab und zu mal einmal nach Wiesbaden zu unserer Zentrale, weil da auch andere Entwickler waren. Mit denen habe ich mich da halt in einem Workshop mal zusammengesetzt für ein paar Tage. Da habe ich dann im Hotel gewohnt.
2: Mhm.
0: Und das war alles im Vergleich zu vorher, wo ich dann zum Beispiel erst nach Stuttgart musste und dann nochmal weiter zum Kunden und so, war das schon sehr angenehm. Da war dann die Reisetätigkeit recht wenig. Ich muss dazu noch sagen, die Reisetätigkeit, je erfahrener man ist, kann man auch einschränken bei uns. Das heißt, nach der ersten Beförderung könnte ich zum Beispiel sagen, ich wohne jetzt in der NRW und ich würde gerne auch zum Beispiel nur Projekte machen, wo ich dann halt hier in der in der Nähe bin. Das ist natürlich nicht immer möglich, aber das wird halt, da wird halt geguckt, dass das so eingehalten wird. Mhm. Und wenn man dann noch weiter hochkommt, zum Beispiel Senior Consultant wird, dann betreut man meistens mehrere Projekte und dann ist man prinzipiell auch, sehr viel flexibler.
2: Wir haben den Namen des deines Arbeitgebers noch gar nicht genannt. Möchtest du dazu noch mal was sagen? Also vielleicht auch, wie der sich von anderen unterscheidet.
0: Ja, gerne. Also mein jetziges Unternehmen, das ist die Invencity GmbH. Das Unternehmen habe ich kennengelernt in Aachen auf der, auf der Bonding-Messe. Also es ist eine Firmenkontaktmesse. Das ist, glaube ich, die größte Studentenmesse, auch Firmenkontaktmesse in Deutschland. Da habe ich mich einfach mal informiert, habe da mit einem erfahrenen Kollegen gesprochen. Der hat mir das Ganze so ein bisschen erklärt und ich war davon auch eigentlich von vorne recht begeistert, muss ich sagen. Also abheben tun wir uns halt schon so ein bisschen, dass wir einen Fokus sehr auf Technik haben. Wir sind quasi alle irgendwo Nerds. Meistens sind es irgendwelche Naturwissenschaftler, also vor allem Physiker, Mathematiker haben wir dann haben wir natürlich auch viele Ingenieure oder Wirtschaftsingenieure und alle teilen eigentlich erstmal so die Begeisterung für Technik an sich. Mhm. Deswegen ich kam jetzt auch mit den Kollegen sehr sehr gut klar und was bei uns wirklich sehr gut ist, wir haben flache Hierarchien bei uns duzen wir uns alle, also ich sag selbst du zum CEO bei uns, flache Strukturen und der Teamzusammenhalt ist super, wir sind schon von der Arbeit Part gewesen wir haben manchmal so ein afterwork event im, im Büro, mal bringt jemand einen Met igel mit zum met dann ist man gemeinsam. Also ich fand vor allem jetzt den Teamzusammenhalt fand ich sehr gut. Das ist jetzt wie gesagt mein erstes Unternehmen, aber so ich das beurteilen kann, ist das schon mal bei uns recht außergewöhnlich. Was mich dann auch noch sehr überzeugt hat, war das Konzept zur persönlichen Weiterentwicklung. Also wir haben ähm, Trainings, die wir intern geben, die halten wir zum Teil auch außerhalb. Also da lernt man halt verschiedene Sachen zu Soft Skills oder auch technische Sachen. Wenn es jetzt zum Beispiel um Sicherheitsstandards geht im Automotive-Bereich, dazu habe ich zum Beispiel was gehört. Da gibt es einfach sehr viele Sachen. Und was dazu kommt, ist noch das Mentoring-Konzept. Das heißt, jetzt erstmal am, am Anfang kriegt man einen Mentor. Zugewiesen Das ist der Integrationsmentor. Mit dem kann man dann alle Sachen besprechen, damit man sich im Unternehmen gut zurechtfindet. Und dann haben wir auch noch Management-Termine. Da trifft man sich mit verschiedenen anderen Neueinsteigern sozusagen. Und da geht es immer um ein gewisses Thema. Zum Beispiel, wie sind die Kunden aufgebaut? Dann geht es auch manchmal um Time-Management. Was macht das Unternehmen aus? Was sind eigentlich unsere Werte? Mhm. Und genau das alles bespricht man dann in der Runde. Das ist auch zum Teil sehr, sehr förderlich. Man spricht halt mit anderen. Jeder kann seine Erfahrungen austauschen, lernt auch von den anderen Fehlern oder kann kann den anderen mit, mit ihrem Problemen helfen. Und genau, das ist sehr, ja, sehr gut für einen, finde ich, auch für die persönliche Entwicklung. Dann geht das Ganze weiter. Jetzt, sind wir im, jetzt bin ich persönlich schon im Block B. Da geht es dann mehr darum, sich selbst kennenzulernen. Was will man eigentlich? Wo kann man seinen Beitrag leisten? Wie fügt man sich am besten in, im Unternehmen ein? Ja, das ist auch noch eine Sache, die ich bei unserem Unternehmen echt gut finde. Wenn du Bock auf eine Sache hast und du willst es intern irgendwo angehen, dann kann man das auch machen. Prinzipiell sind wir eigentlich immer 40 Stunden beim Kunden, aber darüber hinaus hat man halt auch noch ein paar Ressourcen, die intern Arbeit zu machen.
2: Mhm.
0: Und da kann man sich auch wirklich mal ein bisschen ausleben. Und es gibt auch verschiedene Rollen bei uns. Natürlich, wenn wir so ein Training machen, da gibt es auch gewisse Trainer. Man kann sich dazu ausbilden lassen, kann sagen, okay, das Thema finde ich so gut, da möchte ich mehr drüber lernen, da möchte ich Expertin werden, ich möchte das auch anderen vermitteln. Genauso kann man später auch selbst Mentor werden. Also es gibt sehr viele Möglichkeiten, man muss halt nur ein bisschen Eigeninitiative mitbringen. Und ja. dann ist bei uns echt viel möglich. Genauso auch was Aufstiegschancen angeht. Das ist jetzt nicht bei uns so klassisch, wie jetzt das Klischee in der Unternehmensberatung ist. Up or out. Von wegen, jetzt musst du in zwei Jahren das und das leisten, dann kriegst du die Beförderung. Aber ansonsten ja. ist das eher nichts bei uns, dann trennen wir uns. Das ist bei uns nicht der Fall, sondern jeder bestimmt so ein bisschen die Geschwindigkeit der Karriere selbst halt durch seine eigene Initiative und so weiter und das finde ich bei uns echt, echt gut. Es ist zum Teil wahrscheinlich auch ein bisschen stressig im Vergleich zu anderen Jobs. Ein Freund von mir hat auch eine 35-Stunden-Woche und der verdient mehr, aber bei uns finde ich echt gut. Man hat diese Aufstiegschancen, man, man kann mit Eigeninitiative was bewirken und wie gesagt, das Teamwork ist super und man macht also im vergleich zu meiner masterarbeit kann ich auch sagen, man macht sich nicht kaputt. Da war die masterarbeit doch um einiges stressiger die zeit.
2: Was ist denn so also deine durchschnittliche Arbeitszeit pro woche?
0: Auf projekt wie gesagt 40 Stunden, dann haben wir noch plus sage ich mal fünf bis zehn Stunden für interne arbeit in der woche. Das heißt, es würde eigentlich maximal auf 50 Stunden rauslaufen, aber 50 Stunden selbst erreiche ich recht wenig. Zu Spitzenzeiten am Ende von einem Projekt kann es dann natürlich auch nochmal sehr viel stressiger werden. Und das war ganz krass bei unserem ersten Projekt, weil wir da auch recht wenig waren. So waren wir halt zwei Consultants, die fest drauf waren und am Ende waren halt die Dokumente doch nicht so gut. Und dann musste ich schon nochmal, da jetzt nicht unbedingt eine Nachtschicht, aber man hat schon ein bisschen in die Nacht hingearbeitet, weil das halt einfach fertig werden musste.
2: Ja.
0: Wie gesagt, das ist aber eher die Ausnahme. Und Ansonsten wäre jetzt auch keine zeit oder so. Es ist jeder für sich selbst verantwortlich. Da kriegt man auch das Vertrauen, dass man halt einfach sinnvolle Arbeitszeiten macht. Jetzt äh, zu Zeiten von Homeoffice. Ich habe mir einfach morgens aufgeschrieben, okay, da habe ich angefangen. Dann Mittagszeit ungefähr so ein bisschen notiert, wie lange brauche ich denn? Und dann habe ich dann auch pünktlich einfach Feierabend gemacht und konnte genießen, dass ich dann auch von zu Hause aus arbeiten konnte. Habe dann Freizeit gehabt. Das ist also auch durchaus möglich und wir sind auch zum Teil dazu angehalten nur 40 Stunden für den Kunden zu machen, weil der Kunde hat meistens ein festes Budget für uns. Hm. Und wenn wir jetzt alle auf einmal 50 Stunden machen, statt 40 Stunden, dann müssen wir halt auch dementsprechend eher fertig werden. Also es ist klar, ein bisschen mehr Arbeit, zum Teil ist auch gar nicht schlecht, dann ist die eigene Arbeit natürlich auch ein bisschen besser und gewisse Mehrarbeit muss man auch bringen, wenn man oder sollten wahrscheinlich in jedem Unternehmen bringen, damit man auch weiter aufsteigt. Aber mitgefordert, okay. wird gefordert, aber man macht sich nicht kaputt.
2: Wie ist es denn so, bei einem Kunden zu sein? Ist das dann wie temporäre Kollegen oder wie ist so der Umgang miteinander?
0: Ja, das ist schon eine interessante Sache. Zum Teil ist man wirklich wie Kollege. Das kommt also ein bisschen darauf an, auch auf die Position. Wenn ich jetzt mit dem Manager zu tun habe, der quasi das Projekt in Auftrag gegeben hat, dann ist das Ganze ein bisschen förmlicher. Auf der anderen Seite, wenn ich jetzt mit anderen Softwareentwicklern zum Beispiel von dem Unternehmen spreche, dann waren wir letzten Endes auch bei Du. Also da ist man dann schon sehr kollegial eigentlich. Ja, es ist wie gesagt genauso auch, ob jetzt auf dem Projekt beim Kunden, ob da zum Beispiel eine gute Arbeitsatmosphäre herrscht, ob die Kunden, also ob die Kollegen da beim Kunden sich auch gut verstehen, wie da so das Arbeitsklima ist, das kann man halt selbst nicht bestimmen. Prinzipiell bei mir ich bin, glaube ich, auch der Einzige, der jetzt über ein Jahr dabei ist und nur Defense-Projekte gemacht hat. Ich fand im Defense-Bereich eigentlich das alles recht human. Die Leute waren alle sehr nett. Wie gesagt, ich fand, der Druck war auch nicht so sehr da. Überspitzt könnte man sagen. Vielleicht war das so ein bisschen die Einstellung, kommst du heute, nicht, kommst du morgen. Aber ich möchte da jetzt auch nicht zu sehr qualästern. Also ich fand das da eigentlich recht angenehm in meinem Grund. Es gibt halt auch schlechte Erfahrungen, die ich zum Teil von anderen Kollegen mitbekommen habe, aber die sind auch eigentlich eher selten.
2: Mhm. Aber ist ja bestimmt spannend, auch Einblick in verschiedene Unternehmen zu bekommen dadurch. Ne?
0: Genau, klar. Also ich bin jetzt als Physiker haben ja keine Praktika in der Industrie. Und ich bin jetzt auch erstmal in die Unternehmensberatung gegangen, um zu gucken, was gibt es denn eigentlich alles als Physiker? Weil als Physiker hat man ja nicht so den speziellen Beruf. Irgendwie habe ich mal gelesen, Statistiken von der Deutschen Physikalischen Gesellschaft. 10% sind als Mathematiker tätig, ja. 20% Prozent als Ingenieure, 20% Prozent als Informatiker. Dann gehen 10% in die Forschung und dann hast du noch welche, die arbeiten in Versicherungen, Banken oder Unternehmensberatung. Ja. Und bei mir ist dann halt ein Mix. Also ich bin zwar in Unternehmensberatung, aber ich bin sowohl quasi jetzt als Softwareentwickler, also Informatiker unterwegs oder auch, potenziell hätte ich auch Safety-Manager werden können in einem Projekt. Das kam dann leider nicht zustande. Oder bevor das zustande kam, kam ich halt auf ein anderes Projekt. Also da gibt es sehr viele Möglichkeiten. Klar, jetzt habe ich leider nur eine Branche kennenlernen können, aber ich bin ja auch erst ein Jahr dabei und ich freue mich auch auf die neuen Einblicke, die ich in anderen Branchen dann sehen kann. Jeder Kunde ist natürlich auch unterschiedlich. gibt große Kunden, kleine Kunden.
2: Ja, also würdest du sagen, dass es die richtige Entscheidung für dich war? Insofern. Ja,
0: ich weiß, jetzt, ich weiß jetzt nicht, ob ich als Unternehmensberater alt werde, wird sich zeigen. Prinzipiell, das zum Beispiel mit dem Reisen, ist zum Teil auch ein bisschen Geschmackssache. Bei mir war es jetzt so, ich habe zum Beispiel privat lange Zeit schon eine Fernbeziehung. Also was heißt Fernbeziehung? Ich war halt in Aachen, habe das studiert und meine Freundin war zu Hause im Ruhrgebiet, wo ich fertig war mit dem Studium und ich, ich, ich jetzt den Job angefangen habe, da konnte ich mit ihr dann halt zusammenziehen, auch von dem Gehalt, was ich dann bezogen habe und war dann halt auch unter der Woche zum Teil unterwegs. Also es ist natürlich besser, zusammen zu wohnen. Also es war in der Hinsicht schon eine Verbesserung, aber wo ich zum Beispiel dann wirklich von Montag bis Freitag zum Beispiel im Februar unterwegs war, das war zum Teil halt auch schon ein bisschen Belastung. Aber auf der anderen Seite ist es ja auch so, habe ich ja schon erwähnt, wenn ich weiter aufsteige und zum Beispiel Senior Consultant wäre, dann wird das Ganze ein bisschen einfacher.
2: Mhm
0: dann ist man seitlich flexibler und hat nicht ein festes Projekt irgendwo. Generell noch als Tipp, wenn man im Süden von Deutschland bei uns anfängt, dann muss man weniger Reisebereitschaft haben, weil einfach in Stuttgart und München sind einfach bei uns auch die meisten Projekte. Wir haben, ja. Ja auch, noch, wir haben auch noch Büros in äh, Hamburg, Wiesbaden ist unsere Zentrale, also sind immer die Hauptstädte in den jeweiligen Bundesländern, wo wir vertreten sind. Deswegen auch zum Beispiel nicht Köln, sondern Düsseldorf in NRW. Auf der anderen Seite kann man natürlich auch durch die vielen Kontakte, die man als Unternehmensberater hat, eventuell auch abgeworben werden. Das, das habe ich zum Beispiel auch schon oft mitbekommen. Mhm. dass irgendwie, sage ich mal, schon Experte bei uns. Der war jahrelang Consultant und war dann schon Experte. in zum Beispiel Cyber Security, der wurde dann auch zum Beispiel abgeworben.
2: Das, heißt, genau, das passiert
0: gut. halt auch. Genau, für einen selbst das ist das natürlich gut. Für das Unternehmen gut. Das ist natürlich auch... Ein bisschen Teil der Stellenbeschreibung. Man kann natürlich hier sehr viel für sich selbst tun. Man kann sehr viel sich weiterentwickeln und auch sehr viele, einfach sehr viele Kenntnisse, Fähigkeiten aneignen. Man hat immer wieder eine steile Lernkurve. Und wenn ich beim selben Job bleibe, nach zwei Jahren ist es halt vielleicht langweilig. Und hier ist es halt wirklich, oh, das Projekt wird langweilig, ich habe irgendwie Routine, okay, neues Projekt. Und mhm. das ist halt wirklich das, was ich jetzt aber am Anfang von meiner Karriere und auch bezüglich der fehlenden Erfahrungen in der Industrie, was es als Physiker gibt, das war jetzt für mich erstmal auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
2: Okay. Genau. Wie schwer war es denn, nach dem Studium einen Job zu finden? Hast du dich viel beworben?
0: Ich musste mich nicht viel bewerben. Ich hatte auch prinzipiell bei verschiedensten Unternehmen, wo ich da mal angefragt habe, ich hatte eigentlich immer das Gefühl, dass man als Physiker sehr gefragt ist. Es ging dann auch weniger darum, dass man zum Beispiel die richtigen Inhalte im Studium hatte. Sondern prinzipiell waren die einen an einem interessiert, weil man halt als Physiker eine recht systematische Arbeitsweise hat und eine schnelle Auffassungsgabe und generell ein guter Problemlöser ist. Das mhm. war eigentlich immer so mein Eindruck. Also, ich hätte auch bei verschiedenen Sachen anfangen können. Ich habe mich da auch nicht beworben, aber ich bin mir sicher, dass ich da bei verschiedenen Sachen auch untergekommen wäre.
2: Okay, das ist ja schon mal gut. Was Braucht man denn, um Unternehmensberater zu werden? Was für einen Hintergrund braucht man, aber auch was für persönliche Eigenschaften?
0: Ja, also prinzipiell bei uns die Consultants, wo ich jetzt einer von bin, die sind auch alle studiert. Wir haben natürlich auch im Backoffice auch noch andere Berufe. Wir bilden zum Beispiel auch aus. Mhm. Aber wenn man jetzt wirklich Berater werden möchte, dann wird es schon, also muss man schon studiert haben. Darüber hinaus ist, glaube ich, ein technischer Hintergrund schon sehr die Norm, würde ich sagen. Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass wenn man keinen technischen Hintergrund hat, dass man bei uns nicht anfangen kann als Consultant. Das glaube ich nicht. Man sollte aber schon eine gewisse Technikbegeisterung mitbringen. Man muss Motivation mitbringen und Neugierde vor allem. Neugierde, Neues zu lernen, dass man an sich weiterarbeitet, gewisse Eigeninitiative. Wenn man bei uns nur quasi rumsitzt und seinen Job beim Kunden macht und sonst nichts, dann verschenkt man so ein bisschen das Potenzial vom Unternehmen. Also man muss sich auch einbringen und was tun. Ansonsten persönliche Eigenschaften. Also prinzipiell, man sollte schon äh, kommunikativ sein. Man muss mit gut mit Menschen zurechtkommen. Es ist jetzt auch nicht so die Norm. Ich würde würd mich selbst auch eher als introvertiert beschreiben. Ja, aber man muss schon die Kommunikation mit dem Kunden, die Kommunikation untereinander, man muss im Team arbeiten können. Ähm, man sollte da jetzt nicht unbedingt eine graue Maus sein.
2: Okay. Wo siehst du denn deine eigene Perspektive? Du hast eben schon mal anklingen lassen, dass du dir schon vorstellen kannst, da noch länger zu bleiben, aber vielleicht nicht ewig.
0: Also mein Ziel für die nächsten ein, zwei Jahre ist, dass ich mich weiter durch spannende Projekte weiter beweisen kann. Dass ich da verschiedene Fähigkeiten erlerne, die mir halt später auch nützlich sind. Und für mich möchte ich halt auch so das Thema oder die Rolle finden, wo ich so ein bisschen aufgehe, wo ich sage, jo, das ist es. Da möchte ich mich mehr drin vertiefen. Da möchte ich Experte drin werden. Das ist bei uns auch eigentlich so die Schiene. Mhm. Genau, das habe ich klar kommuniziert. Das wird auch alles respektiert von wegen, dass ich, ich bin jetzt zum Beispiel durch meine zwei Softwareprojekte erstmal in die interne Gruppe für Softwareentwickler mit reingegangen. Da wird dann halt das ganze Wissen von den Projekten aufbereitet. Man kriegt natürlich auch mehr Wissen an die Hand und so weiter. Aber ich bin auch offen, zum Beispiel Safety-Management zu machen. Da sind, kommen zum Beispiel bei uns auch recht viele Physiker unter. Da gibt es ein paar gute Erfolgsstories von Physikern, die zum Beispiel Safety machen. Ähm, aber auch andere Themen. Da gibt es einfach sehr viel, was mir gefallen könnte. Das möchte ich auch erstmal erstmal recht viel von kennenlernen und dann mich so ein bisschen entscheiden, wohin die Richtung später gehen soll. Natürlich wäre jetzt auch die Möglichkeit, dass ich irgendwo abgeworben werde. Das ist zum Beispiel bei uns oft der Fall, irgendwie beim Kunden. Dann sage ich, jo, der Kunde, da hat es mir richtig Spaß gemacht und dann kommt der Kunde daher, macht einem Angebot von wegen, aber wir fanden dich auch ganz toll, dann kann das natürlich auch sein. Plan tue ich das jetzt erstmal nicht, aber mitnehmen wird man das natürlich schon, wenn das
2: Klar, passt. Klar, ein super Einstieg, man kennt dich schon und die genau. wollen einen, man will dahin, ja super. Genau. genau. cool. Habe ich noch irgendwas vergessen zu fragen, irgendwas, was noch wichtig ist, was du den Menschen noch mitgeben möchtest?
0: Ja, also wenn man jetzt bezüglich der Berufszahl unsicher ist, guckt einfach, dass, also ihr müsst in euch selbst investieren. Guckt, dass ihr euch weiterbildet. Die Welt ist im Wandel. Guckt, euch was sind die aktuellen Trends? Nimmt erstmal vielleicht auch einen Job als Unternehmensberater an. Guckt mal, was ist, was so geht. Das ist wirklich recht spannend. Und auf der anderen Seite noch eine weitere Bitte. Holt euch Hilfe. Also es ist, das Leben ist zu kurz, um alle Fehler selbst zu machen. <lacht> es, gibt, es gibt Leute, die euch helfen können. Soll jetzt keine Schleichwerbung sein für Anni. Also ich bin ehemaliger Kunde von Anni. Sie hat mir echt gut weitergeholfen. Es gibt verschiedene Quellen. Informiert euch. Guckt, dass ihr was findet, was zu euch passt, was euch Spaß macht. Und wenn ihr das noch nicht wisst, da gibt es verschiedene Möglichkeiten, das herauszufinden. Und vor allem setzt euch auch Ziele. Wer sich keine Ziele setzt und denen nicht nachstrebt, der kommt halt hin. Also Ziele, Ziele setzen und die verfolgen, das ist ganz wichtig.
2: Ja, vielen Dank. Da danke ich mich sehr für das
1: spannende Interview. Ich habe auf jeden Fall einiges Neues gelernt. Freut mich. Das war die Folge Nummer 19 des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. In dieser Folge ging es um Niklas und seine Tätigkeit als Consultant. Ganz besonders habe ich mich gefreut über das schöne Lob meiner Arbeit. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere auf jeden Fall den Podcast, um keine weiteren spannenden Folgen zu verpassen. Wenn du einen bestimmten Beruf besser kennenlernen möchtest, schreib mir gern unter podcast.jobnavigation.de. Dann suche ich jemanden, der diesen Beruf ausübt und interviewe ihn für euch. Bis zum nächsten Mal. Da kommt schon die 20. Folge dieses Podcasts heraus. Das heißt, ich werde wieder interviewt. Da diese Folge am Neujahrstag herauskommt, geht es um das Thema Neuanfang. In diesem Kontext beruflicher Neuanfang und das, was davor kommt, nämlich die Kündigung. Und da war dann halt auch endlich wieder Energie und Motivation, die ich da reinstecken konnte,